0: Aquí estamos en Única Contenidos con toda la información en este lunes aquí en Cava. Bastante nublado, lloviznó ayer, pero las temperaturas no terminan de bajar. Y por supuesto, apenas arranco la radio, arranca la construcción de enfrente con todo el ruido. Pero igual no entra. Estelita, buen día. Aquí estamos con Estela Jorquera como todas las mañanas.
1: Hola, Caro. Buen día para vos y para todos. Bueno, acá en la comarca Viedma-Patagones, unos días espectaculares. Ayer, mucha gente de Baniario El Cóndor. Claro. Hoy no sé, porque se trabaja, pero de todas maneras un día precioso como para disfrutar del aire libre de estas postales que podemos recorrer perfectamente en vivo y en directo aquí en Viedma y en Patagones. Te cuento,
0: Estela, que se están haciendo un montón de
1: excursiones...
0: Eh, en Viedma y Patagones y en Balneario del Cóndor, y una de ellas es hacer el camino de la costa, Costa en viaje, lo está haciendo Seba, Seba Santa Cruz está como a cargo de estos recorridos, el, el, el recorrido del del camino de la costa, te lleva todo el día, pero la verdad es que si todavía tenemos días hermosos y no lo hiciste, aprovechalo. Me acordé recién porque le hice una nota para Semana Santa, para todas las sí, actividades de Semana Santa, sí. y me contó este recorrido y me parece espectacular. Vos sabés que yo jamás lo hice, por ejemplo, y debe haber un montón de gente que no lo hizo nunca.
1: Sí, es probable. Yo lo hice por tramos, pero es una, una maravilla, es una, una belleza. De, que nos regala la naturaleza aquí en, en la zona Totalmente. y bueno aparte estuvimos el festejo, también lo tenemos que decir, claro este fin de semana, el sábado fue una fiesta muy convocante el aniversario 244 de la comarca Viedma-Patagones uh -huh. eh, fue masivamente, el público acompañó el desfile que tuvo lugar aquí en Viedma con una importante también participación de distintas entidades vinculadas a la vida cotidiana de las dos ciudades. Las hubo colectividades, plazo, claro. Sí, hubo plazo para todos. Pero me parece que el que se llevó en una ovación fue un médico de aquí de Viedma que participó del desfile vistiendo un guardapolvo blanco largo, caminando al lado de una bicicleta, que tenía sus años, una vieja bicicleta, claramente, rindiendo homenaje a Don Sati, el enfermero de Viedma, más reconocido, más querido y declarado santo el año pasado por el Vaticano. La verdad que eh, fue impactante esa, esa imagen. Así es que, bueno, también hubo una participación de helicóptero de la prefectura, este. Muchísima gente, eso sí. Acompañó también el tiempo que estaba precioso, claro. un solcito divino, pero mucha gente eh, festejando los 244 años de la fundación de estas dos ciudades que pertenecen a una provincia diferente, pero que están unidas, que tienen una vida en común y esta unión a través del eh, río Negro. La eh,
0: que, qué lindo. Bueno, la gente tiene ganas de festejar, Estela, sí. y además después de las bueno. elecciones, de que todo se había centrado en la política, de cosas que ya no tienen ganas de escuchar, de estas pujas, que, que, que estas migajas que se están repartiendo entre unos pocos, digo, de repente tienen ganas de festejar, tienen ganas de salir. Es, es vital también eso. Eh, tener esos espacios, lo hablaba el otro día con Juan Gorosito, tener esos espacios de entretenimiento, de disfrute sí. de, de planes que se puedan hacer sin gastar el dinero que no tenemos, porque la verdad es que la cosa está, el dólar se fue, no sé, 4.45 ayer, ya es esto es una locura de inflación y no hablo del dólar porque compramos dólares porque de ningún modo ya ni le conocemos la cara al dólar pero sí porque impacta en, nuestros, en nuestra vida cotidiana, en nuestros Seguro. precios,
1: le vas al supermercado y te están seguramente el dólar mucho más caro yo no sé cómo deben tener gastada la maquinita de remarcar en los supermercados deben pagar muchísima hora extra ojalá que paguen horas extras al, al personal remarcando en forma permanente los grandes especuladores. escúchame Estela,
0: eh, hubo una noticia nacional que me divirtió mucho en Viedma, un señor eh, en un mercado harto de remarcar y remarcar, hay una cortadora de césped acá enfrente para variar, bueno eh, sí. harto de remarcar puso los productos en dólares, el aceite 1,8 <risa> sí. harto oh, tremendo, la verdad
1: que, que sí, sí, sí lo, lo vi, lo vi también este, bueno, ya que estábamos eh, este, haciendo referencia a cuestiones positivas, bueno, también hubo de las otras, lamentablemente, Caro, sí. este, en estos días. Eh, hubo informaciones vinculadas a, a las despedidas, a esas despedidas tristes, las que te anudan la garganta por, por la cercanía, por el contacto de años, en el caso nuestro, en el marco de lo que nos permite el ejercicio de esta profesión y el afecto que también genera con distintas personas que, que conocemos. Y estoy haciendo referencia a la muerte de Susana Diegues, diputada provincial, ex gremialista una docente que supo de la detención y la tortura durante la dictadura cívico-militar en sí. el país, y una militante por los derechos humanos y sobre todo los derechos de la mujer, con un gran compromiso por las luchas sociales, lamentablemente, falleció en la madrugada del viernes. Uh -huh. Y también lo increíble es que, creo que con pocas horas de diferencia, según lo que se ha conocido, porque el mismo viernes también se difundió, se informó sobre el fallecimiento del dos veces intendente de Cipolletti, Julio Arriaga, otro dirigente político importante de la provincia, era médico cardiólogo, pero que dedicó gran parte de su vida ...a la política, no solo como intendente... ...a sí político sino también como diputado nacional... ...y candidato a gobernador por, por Río Negro. Eh, la verdad que dos eh, políticos reconocidos... De, ...de Río Negro... ...que eh, partieron este este viernes. Y la verdad que nos sorprendió. Yo, bueno, a mí particularmente me sorprendió muchísimo... ...no hacía mucho que había estado con, este, con Susana... Tampoco sabía que este, Arriaga estaba atravesando una situación de salud difícil y compleja que lo llevó a su final eh, esto, en estos días. Quería hacer referencia a los dos. Claro. Este...
0: Sí, son dos figuras eh, políticas de la vida de Río Negrina, eh, importantísimos. Recordemos que Julio Arriaga fue bueno, como el padrino, por decirlo de alguna manera, de Alberto Beretilnek, Facundo López, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, por las dudas. Sí.
1: Sí, sí, claro, ah. sí. Sí, sí, integró el Frente para la Victoria, entregó, integró partido, otro partido, este, pero de todas maneras una figura reconocida, sobre todo en, en Cipolletti, ¿no? Una gran, este, dos veces intendente, una este, gravitación política importante en esa ciudad del Alto Valle.
0: Totalmente. Y... Tenemos tenemos el escrutinio final hablando de política, ¿viste, Estela? Sí. Está el, está el escrutinio final dividido. Así tenemos la tenés los números los tengo acá yo. Espera que los voy a encontrar y te los voy a pasar porque eh, está el escrutinio final de las elecciones para saber cómo fue la cosa y también para hacer algunos análisis respecto a los porcentajes, ¿no? Sí, en sí, los análisis. Siguen, y siguen, y siguen, por más que a nosotras nos aburran, siguen. Eh, sí. Juntos Somos Río Negro, la lista 431 sacó el 31,34 de los votos. Así, sí. hace Ahora vas a hacer una cuenta rapidísima con lo que te voy a decir. Juntos Somos Río Negro sacó el 31,34%. Sí. Cambia Río Negro sacó el 23,84. Sí. O sea que hubo re, poco, re poca diferencia, de 31 mm. a casi 24.
1: Uh -huh.
0: Estamos hablando de un porcentaje eh, de 7 puntos arriba nada más, juntos somos Río un, Negro. Y con un
1: arrastre de un gran acuerdo, con este, varios... No, espera, ahora viene
0: lo del acuerdo. Si, la lista 100, 427, que es la Alianza nos une Río Negro, que era una parte del PJ, sí. 11,4... La lista 4.30, vamos con todos, 10,63. La lista 2.16, la de Ariel Rivero, que es la que iba la que va de la mano de Milei, sí. 9.17. Y la lista unidos para la victoria, 4,62. Lo que quiero decir con esto es que... El peronismo con el acuerdo hubiese eh, llegado a ser segunda fuerza.
1: Si no hubiera estado en el acuerdo y tan disperso, que les decía tan dividido.
0: Exacto, segunda fuerza. Y en el medio siempre quedan votos que no van a ningún lado porque estos acuerdos lo que hacen es romper la unidad. Entonces hay gente que se quedó en su casa. Y por otro lado, y esto es como lo, lo, lo que tenemos que tener en cuenta, es que sin el acuerdo cambia Río Negro. Ponele que hubiese... Eh, unido fuerzas con Ariel Rivero y con el radicalismo que quedó dentro porque juntos somos Río Negro, los, el 31 con el 34 está contando también el puñado de radicales que se fue con con la alianza claro. pero sí, sí. digo, perdía perdía por todos lados Beretil si no había acuerdo, esto es lo que estoy claro. diciendo eh, y además
1: con un bajísimo porcentaje de votantes, Sí, subió un
0: poquito el porcentaje Ahora con el escrutinio final están diciendo que estamos hablando del 68%, pero sí. pero la verdad es que es poco.
1: Sí. Siempre ha superado el 71, 72% de acuerdo a los números que uno tiene en la mente, ¿no? Este y que está, hemos estado revisando en los últimos días, bueno, de todas maneras este me parece que ahora hay que mirar para adelante y no se viene nada fácil para adelante porque la verdad que da la impresión que hay una tremenda interna y un pase de factura este en el partido gobernante sí. porque está bastante dividido o sea, mucho pase de factura hacia la gobernadora no habrá transición, dijo Beretil que no se va a hacer cargo de, de los este, temas de los reclamos que está manteniendo el gobierno y que pareciera, no sé, la Ulter está evaluando, vamos a ver, la policía también tuvo... Ahora vinieron todos los... Yo digo, ¿por qué no fue antes en los ofrecimientos? ¿Por qué no fueron antes? ¿Por qué no fue el diálogo? ¿Por qué tanto desgaste si en definitiva afectó a todos? No Total. se salvó nadie Totalmente. en esta...
0: Totalmente.
1: Bueno. Y, bueno, y afectó la relación interna en Juntos Somos eh, Río Negro, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, habrá
1: que ver qué es, lo, qué es lo que sucede. Yo quería brevemente hacer también referencia a un tema judicial tremendo que también creo que este el rosa al gobierno, ¿no? Cuestiona al gobierno. Yo creo que, creo que esa es mi mirada. Eh, un trabajador de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro de la CNAF, eh, que es un organismo que tiene como función la protección y el cuidado de criaturas en situación de vulnerabilidad. Bueno, este trabajador fue apartado del cargo por haber sido denunciado por una joven alojada allí en el, a cargo del Senaf eh, porque presuntamente le había abusado. ¡Ay, qué tremendo! Eh, digo, bueno... Esta, esta chica se encontraba bajo la guarda del Estado de rionegrino, una secretaría muy cuestionada siempre, sí. muy cuestionada. Eh, desde el gobierno se informó que ante el testimonio sobre esta situación de, de haber sufrido una, un abuso en una institución dependiente de, del Estado de rionegrino se puso en marcha el protocolo, el protocolo que corresponde a este tipo de hechos y se eh, denunció la situación tomándose la decisión de apartar del cargo a este trabajador y abrir así una investigación este, dependiendo de lo que diga de aquí en más la justicia. Tremendo. Pero la verdad que es una situación tremenda, tristísima, lamentable.
0: No, y además es una situación que nos trae muchos recuerdos del horror, que tienen que ver con, recordemos, el caso de... Eh, el ex juez Bernardi, eh, condenado por corrupción de menores, hablábamos de chicas vulnerables, de niñas que estaban eh, alojadas también en el Caina, eh, digo, eh, nos trae, eh, hay una historia en Río Negro en relación hay a eso. Hay una historia
1: que no solo incluye al juez que estás mencionando, el ex juez, sino también eh, a empresarios, a productores a gente este, reconocida de aquí de la ciudad que también fueron procesados, fueron a juicio y fueron condenados.
0: Totalmente, tremendo, 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 tremendo. Ojalá que también la responsabilidad desde lo penal eh, y desde lo civil también caiga sobre los responsables de las áreas. Eh, ahora con el, con el femicidio de Agos eh, eh, nos enteramos, porque no sabemos las leyes y ni la, la, la constitución de los países, ¿no? pero nos sí. enteramos que en México, así con todo lo retrógrado que es y con, con lo poco avanzado que está eh, la situación legislativa y judicial, hay un artículo donde los funcionarios judiciales que trabajan en este tipo de delitos son condenados por la ley si existe y si se prueba que hay omisión, estorbo o algo con respecto de las causas. Lo mismo debería pasar con todos los poderes del Estado, con el Ejecutivo, por ejemplo. ¿Cómo podemos, cómo podemos permitir... Que un funcionario o funcionario responsable de un área, puede ser niñez, puede ser desarrollo social, puede ser la Secretaría de géneros eh, 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 sea, tenga responsabilidad directa en un femicidio, por ejemplo. Recordemos Silvia Vázquez Colque, ¿Cómo, ¿cómo puede ser que un área tenga responsabilidad directa en el asesinato de una niña y tortura, como fue el caso de Sofía Neira? Y no pasa nada.
1: Claro, y además son este organismos eh, importantísimos, claro. importantísimos, porque están cuidando de la gente que no tiene quien la cuide, como niños, niñas, adolescentes, que tienen familias, vienen de familias desmembradas, familias con muchísimas complicaciones, que han llegado a tal extremo que tienen que depender de, del Estado, las tiene que tutelar el Estado. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo elegimos? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo son las personas, qué, qué capacitación tienen las personas encargadas de este delicado cuidado?
0: Tremendo. Las capacitaciones y la responsabilidad y la empatía también. El
1: compromiso, pero va
0: todo de la mano, Caro,
1: porque sí. ¿cómo, este no puede ir cualquier persona a ocupar esos lugares. Tiene que haber una persona capacitada para hacerlo. Lo que sucede, que no hay personas capacitadas para hacerlo, no habrían. Porque tampoco los sueldos son, están reconociendo esta función. Y entonces este, se ven obligados. ¿Quiénes, ¿Quiénes ocupan esos lugares? ¿Quién no tiene trabajo? ¿Quién este, tampoco tiene una capacitación eh, para cobrar un poco más de sueldo? Y entonces es toda una cadena tremenda eh, que, en definitiva, ¿quién es el afectado, el vulnerable, claro. que lo sigue siendo doblemente?
0: Totalmente, tristísimo. Estelita, bueno, arrancó la bordeadora de nuevo, me parece que vamos a tener que cortar y seguimos mañana. Que se
1: crucen, decide que se Ay, crucen.
0: Que se vayan para tu casa ahora, un beso grande. <risa> beso,
1: buen comienzo de semana para todos.
0: Gracias, pasaba Estela Jorquera junto con este ruido, no puedo creer, tengo. están usando una cosa, les voy a explicar. El otoño ha dejado muchas hojas amarillas eh, y están pasando una cosa que tira aire y que tira las hojas amarillas para este lado de la vereda. Pero están desde hoy jugando con este aparatito. Vamos con música y enseguida.